1: Bem-vindos ao da capa à contracapa. Vem aí o 23º Governo Constitucional, escolhido em voto livre pelos portugueses. Com quatro décadas de exemplos de executivos de várias cores políticas, é possível entender quais os fatores fundamentais que levam, por exemplo, à escolha de ministros e secretários de Estado, como se têm caracterizado as ligações dos governos aos partidos de origem, à sociedade civil, também outros órgãos de soberania. Vamos falar sobre o Governo de Portugal, um livro cujo autor é Pedro Silveira, jurista e politólogo, professor da Universidade da Beira Interior e na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa, um dos nossos convidados desta edição, para uma conversa também com Patrícia Silva, doutorada em Ciência Política investigadora da Unidade de Investigação, Governação, Competitividade e Políticas Públicas da Universidade de Aveiro, que já passou também por este programa, quando editou em 2020 o livro Jobs for the Boys, as Nomeações para a Administração Pública. Será uma conversa nos próximos 30 minutos sobre o Governo de Portugal. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Patrícia Silva junta-se de forma remota a esta conversa aqui comigo, com Pedro Silveira. Uh, começo pelo autor, obrigado Pedro Silveira pela sua uh, disponibilidade. O livro descreve, de certa forma, uh, a forma como os, o governo de Portugal é, no fundo, uh, montado. Há um conjunto de problemáticas que nos interessa aqui trazer. Uh, sobretudo, in, é inevitável que o faça no contexto em que nós estamos a viver. Um dos primeiros contextos num cenário destes, que nos, nos permite, permite a nós e aos ouvintes também entrarem neste, neste tema de respeito às ligações entre os diversos órgãos uh, uh, de soberania, no caso o, o Governo e as suas ligações, quer com a Assembleia da República, quer com o Presidente da República. Se estivéssemos a gravar este programa antes das eleições, provavelmente falaríamos de outras questões relacionadas... Uh, com uh, outras questões relacionadas uh, com os equilíbrios de poderes que são constituídos a partir uh, do Parlamento mas aqui eu, eu gostava de ir à questão do Presidente da República uh, nós vivemos num regime que era bom talvez que o Pedro ajude, ajude, nos ajude a explicar uh, que, que tem pesos e contra freios não é? uh, ou freios e contrapesos, com a sua expressão de checks and balances em que o, o, há, há uma limitação dos poderes do, do, do Governo, contrabalançada com a Assembleia e, e também com o Presidente da, da República. Num contexto de maioria absoluta, onde um Governo emana do Parlamento, onde pode passar muitas leis, como é que o Governo se entende tradicionalmente com o Presidente? Temos que olhar para a história de como, de como, de como isso aconteceu na prática ou a, a própria arquitetura que está na Constituição nos dá pistas que não, que não nos
0: permitem fugir de um, de um conjunto de, de, relação, de relações Bem, muito boa tarde obrigado pelo, pelo convite, saudações à, à Patrícia, obrigado pela disponibilidade também para mais uma vez refletir sobre estas questões comigo e, e neste caso também com, com o auditório da, da Renascença Sim. Um, sim, sem dúvida. Na, na verdade uma de, é, uma, é uma das relações de, que eu acabei por não abordar no, no livro e, e que na verdade hesitei um pouco porque eu abordo a relação do governo com a Assembleia da República, uh, a relação do governo com os partidos e também com a administração pública uh, e acabo por não abordar uh, com o Presidente da República que é apesar de tudo uma relação interessante num sistema semipresidencialista como o nosso, onde na verdade exatamente por isso o Presidente tem poderes efetivos, não é apenas uma peça decorativa, um, não é uma rainha de Inglaterra no fundo, uh, tem poderes, poderes relevantes que servem exatamente para contrabalançar uh, o, o peso do governo uh, e eu diria que que em contextos como, aqueles que vamos, como aquele que vamos viver, de uma maioria absoluta, esse papel vai ser particularmente relevante. Nós já tivemos várias experiências muito diferentes com presidentes da República uh, e eu talvez chamaria a atenção... E, e portanto, relações melhores e relações piores, e eu chamaria talvez a atenção, apesar de já ter passado bastantes anos, a relação entre um primeiro-ministro e um governo de maioria absoluta, do, do professor Cavaco Silva, e o presidente Mário Soares, onde na verdade... O facto de ser uma maioria absoluta apela desde logo a que o Presidente esteja necessariamente mais, mais interventivo, mais ativo e tem legitimidade direta por isso. O nosso sistema é muito interessante exatamente porque confere legitimidade direta ao Presidente e ao mesmo tempo a um Parlamento de onde emana um Governo. E portanto o Governo responde a esse Parlamento de onde emana e ao mesmo tempo ao Presidente. Portanto existe aqui uma dupla, uma dupla resposta. Se num, num, se num Governo de maioria absoluta essa resposta ao Parlamento existe formalmente mas na prática está limitada pelo, pelo, pelo Partido do Governo ter maioria, a outra o outro órgão fiscalizador principal que é o Presidente com legitimidade direta para o, para o fazer, vai ter aqui um papel importante. Eu chamava a atenção para essa relação entre Mário Soares e, e, e Cavaco Silva porque na verdade hum, nós lembramos das, das presidências abertas de, de Mário Soares, de de Mário Soares e, e, e que na verdade foram muito importantes ou seja o, o Presidente da República em Portugal tem um conjunto de mecanismos um, formais que lhe permitem ter peso, pensemos, por exemplo, no veto, um, mas também tem um conjunto de, de, de poderes informais bastante relevantes. Um, 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 desde logo, é exatamente a capacidade de, de Uh, chamar a atenção para questões que não estavam não, não estavam tidas aqui. A dissolução cura. da própria Assembleia da República. Claro, sem dúvida. A chamada bomba atómica, sem dúvida. Uh, e, e, e também já foi usado. E que já foi usado. E também é muito curioso que nessas preside... que durante essa relação entre Cavaco Silva, o governo de Cavaco Silva e, e, e Mário Soares, uh, na verdade, uma das razões para Mário Soares ter feito essas presidências abertas foi para ouvir as populações. O que é, o que é muito sintomático de exatamente se interpretar, pelo menos Sim. o Presidente interpretar que não estavam a ser ouvidas. Mas Pedro
1: Silveira uma das conclusões que está no livro e que de redunda do livro tem a ver com a centralidade do governo no sistema político português com maiorias absolutas, acentua-se essa tendência que já vinha. Este livro não foi escrito agora. Que já, que já que tem, que temos vindo a experimentar nestes 40 anos de democracia. Um, secundariza mais uma vez o papel
0: do Parlamento ou não? Secundariza, sem dúvida, o papel do Parlamento. Depois depende muito de duas coisas: depende do papel de quem governa e depende um, da atitude também da oposição. Um, ou seja os incentivos para o Parlamento ser desvalorizado e, portanto, no fundo para assistirmos a uma ruptura com alguma tendência de parlamentarização dos últimos anos de, do sistema político português estão lá, ou seja, não há incentivos para negociação no Parlamento, o governo não tem esses incentivos, mas isso não quer dizer que não o faça outra coisa também é, é a atitude da oposição se se vai remeter exatamente por não ter essa capacidade de negocial se se vai remeter a uma posição de protesto uma posição de proclamações ou se vai no fundo tentar chegar a um terreno comum de entendimento, de negociação permanente com o governo Uh,
1: Patrícia Silva, este cenário uh, coloca também uh, poderá colocar mais uh, em aberto a forma da própria não só da centralidade do, do, do governo face a outras instituições, mas a própria composição do governo uh, tendo em conta a partidarização ou seja, o papel do partido de onde emana o governo, ou seja, neste caso é o Partido Socialista, mas neste caso já, já, já tivemos maiorias absolutas de outras cores políticas. A questão aqui é uh, isto o Que, que, que impacto tem para, para os do ponto de vista partidário? É, é, tem esta, existe há uma forma de controlar a partidarização que um poder neste em que as leis passam na Assembleia da República é, sem precisar de alianças vem agravar.
2: Bem, uh, deixo-me também começar por cumprimentar o Pedro Silveira, dar-lhe os parabéns por este belíssimo ensaio e naturalmente dizer-lhe que é um prazer estar aqui a discutir este assunto com o Pedro, por quem tenho imensa estima académica e também, uh, também pessoal. Mas se me pergunta em relação à partidarização do ponto de vista da composição do elenco ministerial, isto uh, estamos a falar porque aqui convém sempre clarificar o que é que nós entendemos por partidarização, não é? Se calhar quando fala com o Pedro sobre partidarização hum. uh, ele vai uh, assumir que estamos a falar do, do elenco ministerial e, e o meu quadro remete-me para outro, outro domínio. Mas
1: pode avançar Mas... pelo o seu quadro, que eu já junto os dois.
2: <risos> eu não quero fugir do tema do Pedro uh, e do tema deste, deste ensaio. Uh, uh, o que é que... Do... E eu acho que também... Na verdade, as duas estão interligadas e, e, se me permite, estão também interligadas com a questão que lança anteriormente, que é esta ideia de qual é o papel que os partidos na oposição têm num, num contexto de, de uma governação de um partido monopartidário que Sim. tem maioria absoluta. E aquilo que nós sabemos é que o papel fundamental dos partidos que estão na oposição é o, é o papel de controlar. E a nossa expectativa é que, em relação à administração pública, o, estes partidos da oposição possam ter um papel de travão, fazer este travão de assegurar que essa entrada uh, na administração pública por via dos partidos políticos é reduzida. Ora, num contexto em que estamos perante uma maioria absoluta, naturalmente também aqui o papel da oposição enfraquece, naturalmente enfraquece, porque tem muito menos uh, meios para controlar e também porque existe este domínio do executivo sobre o Parlamento, que é inevitável tendo em conta a condição parlamentar, Portanto, essa capacidade de controle dos partidos da oposição é de alguma forma enfraquecida. E é ainda mais enfraquecida no Estado em que muitas vezes estes partidos da oposição assumem os, e constituem os seus grupos parlamentares, não é? De, de, alguns partidos estão ainda a lamber as feridas e vão fazê-lo durante muito tempo uh, de uma noite eleitoral muito difícil. Outros estão ainda a recomposição, na, na recomposição das suas lideranças internas, o que lhe rouba naturalmente espaço e tempo de dedicação para olharem para aquilo que está a ser feito pelo Executivo e isso mina também a sua capacidade de fiscalização, sim. que ela é fundamental. Mas um não do... quer dizer que não diga, exista. Diga, sim.
1: Um dos motivos pelos quais uh, queríamos ouvir a sua opinião também neste, neste programa tem a ver exatamente com o, o livro que debatemos no, no programa a propósito de, da sua obra relacionada com as nomeações, porque as coisas de certa maneira cruzam-se, porque um governo, estamos a falar de um governo uh, neste caso, tem, tem mesmo mãos livres para fazer as nomeações que quiser, a fiscalização é muito ténue neste quadro, uh, conhecendo, Patrícia, essa, a forma como as nomeações são feitas? Sim, uh, eu,
2: uh, sem, não, uh, uh, o Governo não é livre para fazer as nomeações que quer. Felizmente nós temos mecanismos que precisam de ser aperfeiçoados, mas que de alguma forma retiram esse, esse monopólio das nomeações uh, das mãos do executivo, mesmo neste contexto. Era aquilo que eu estava a dizer, claro que nós esperamos que os partidos da oposição façam também esse, esse exercício, mas existem instituições, quer a Carazap, existe um enquadramento legal, existe um conjunto de instituições que mina e que reduz também o espaço de manobra mesmo, manobra mesmo num caso de um uh, governo maioritário. Uh, uh, e, e aí, uh, uh, sem querer, não queria novamente trazer este, este tema e centralizar as questões na relação com a administração pública, embora ela seja também central na, quando olhamos para a dinâmica do Executivo, que se relaciona não só com o Presidente, com o Parlamento, mas também com a administração pública. Sim. E aí, eu creio que existem esses controles, embora esses controles que existem estão também um, podem ser aperfeiçoados e não dependem por isso. Neste caso estou-me a referir naturalmente à Cresado, mas podem depender também do próprio papel da hum. comunicação social, que Sim. sobretudo nestes contextos tem um papel muito grande hum. de exercer este... Eu, eu trago
1: este tema porque também uh, o Pedro Silveira sublinha o enfraquecimento do papel das, dos serviços dos ministérios na formulação de políticas. Ou seja, uhum. o Pedro Silveira os, 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 os governos que serviço para que servem estes, estes, estes serviços para essa expressão na realidade, qual é que tem sido eles são apenas instrumentos de, para fazer chegar informação, para ativar estratégias, eu gostava que desenvolvesse um pouco este, aquilo que deteta, este enfraquecimento um dos serviços ministeriais uh, na própria formulação de políticas?
0: Eu, eu, acho, eu acho que essa palavra, uh, aquilo que deteta é uma boa palavra, porque na verdade note, eu, eu não fiz nenhum estudo em relação a essa questão, uh, não era o meu enfoque uh, no entanto, nas várias entrevistas que fiz a, a ministros e secretários de Estado, foi algo que, se foi, que me, com, me fui deparando de modo bastante sistemático uh, e eu digo que deteto no, no sentido em que eu não consigo generalizar essa questão, o que eu percebo é que claramente não é algo igual em todos os ministérios ou seja, existem ministérios onde verdadeiramente ao longo dos anos claramente existiu um esvaziamento do papel da administração pública e isso significa na prática, desde logo e, é, e à partida Uh, um esvaziamento de recursos e de gabinetes de planeamento e de um conjunto de estruturas que eram fundamentais para ter capacidade prospectiva da administração pública e não apenas capacidade executiva e de implementação. Uh, e isso é muito claro, é muito claro quando ministros e secretários de Estado me diziam, eu queria muito contar com a administração pública para no fundo formular as políticas que eu queria formular mas não havia lá massa crítica para isso e portanto eu tive que ir montar gabinetes mais robustos com com um perfil de pessoas mais especializada, mais tecnocrática e às vezes alguns, diri, alguns disseram às vezes tinha que ir mesmo externalizar esse tipo de serviço. É, é
1: curioso que diga isso porque eu tive aqui num programa uma vez na sequência dos programas, e é possível ouvir isto nos arquivos dos podcasts também do programa António Correia de Campos num programa que nós fizemos dizia-nos está da, da altura que um bom diretor-geral que se preze é aquele que diz não ao seu ministro uhum. a ideia da
0: resistência das direções gerais? Não sei se isso está em linha com o que ouviu. Está completamente em linha, porque, na verdade, o que, o que eu também afirmo no livro, e por isso é que eu estava a tentar evitar a generalização, porque, na verdade, o que eu deteto são realidades muito diferentes, ou seja, há realidades, e eu dou o exemplo no livro da Direção-Geral de Saúde, ainda antes da pandemia, que é um exemplo típico de uma direção-geral muito forte, com uma grande cultura institucional, com bastantes recursos, com muito reconhecimento, com, com peso com altos quadros que, que são, no fundo, pessoas muito reconhecidas tanto pelos membros do governo como pela sociedade, pela sociedade em geral, pela sociedade civil, com pessoas muito conhecedoras e que, na verdade, isso, esse tipo de diretor-gerais, esse tipo de dirigentes da administração pública conseguem, de facto, dizer não ao ministro e conseguem ter uma capacidade de dizer você não vá por aí, este, isto não é execuível, havia uma solução melhor, Tenha em conta esta, esta situação, uh, veja estas alternativas, uh, o que eu chamo a atenção é, isso existe, mas sobrepõe-se apesar de tudo uma, uma, uma realidade que, que mais uma vez detetei, em que uh, é muito mais comum o contrário. É muito mais comum, na verdade, o, a administração pública ter um papel muito residual uh, na construção das políticas públicas e ser remetida para um papel secundário. É isso, Portugal,
1: é diferente de outros países europeus, de outras arquiteturas? É muito diferente?
0: Não, não, sei, não sei se aí será muito diferente. Talvez a Patrícia consiga responder melhor a essa, a essa questão, já que, já que aí claramente estamos também no terreno, mais no terreno dela. Uh, não sei se será muito distinto uh, e, mais uma vez, é também algo que uh, que não decorre de um, de, de um estudo sistemático, ou seja, não tem dados propriamente sobre Sim. esta questão, mas é algo que também não posso ignorar. Ou seja, é algo que claramente, quando, quando, quando faço o meu estudo sobre a relação dentro do, dos ministérios, entre ministros e secretários de Estado, é algo muito típico, ou seja, depois olhar-se para o papel dos gabinetes e em que medida é que isso de alguma maneira está a substituir em certos ministérios, em certos contextos, está a substituir aquele que era o papel típico da administração pública. Já
1: vamos ao Secretário de Estado. Patrícia Silva, tem dados que possam comparar? Nós somos muito diferentes dos outros?
2: É muito difícil fazer essa comparação porque a relação dos diretores gerais com as estruturas políticas, não é igual em toda a Europa, não é? Porque, em alguns casos, os diretores-gerais acabam por assumir posições políticas e são considerados políticos. Não é como, em Portugal, eles são considerados cargos dirigentes, não é? Dirigentes da administração pública. E isso faz toda a diferença depois quando tentamos fazer esta comparação. O que é certo é que aqueles modelos que nós temos como os, modelos mais, os exemplares no contexto europeu Estão, são claramente modelos que refletem isto. São o caso do Reino Unido, que é possivelmente aquele... Uh, uh, mais desenvolvido,
1: talvez. Aquele
2: que tem, e que tem uma estrutura de, de controle da administração pública e destas nomeações mais consolidada e quase tida como padrão. A verdade é que isso gera dirigentes da administração pública com quem os ministros encontram muitas resistências e que não, não são particularmente... Uh, uh, não gostam particularmente dessas resistências, e o que se tem vindo a verificar é o efeito de cabinetização, não é? Que é o efeito de fazer crescer estes gabinetes que são as estruturas em torno dos ministros, no, no caso do Reino Unido, dos tais special advisors, destes pessoas especiais. Uh, e que, que acabam por trabalhar em paralelo com a administração pública, com todos os problemas que isso acarreta em termos de sobreposição. E ainda há
1: uma outra questão, Pedro Silveira, às tantas diz, uh, não há um regime legal que impeça que um jovem de 21 ou 22 anos, recém licenciado, se torne técnico especialista num gabinete ministerial.
2: Pois, esse é um outro problema, não é? Que é para além dos problemas associados com o facto de termos estruturas, que se sobrepõem e que muitas vezes não cooperam, e, portanto há aqui uma ausência de cooperação e que, e, e que depois geram um efeito de, até em termos de despesas, etc. E, e depois também o Pedro está alerta para este efeito de algum desinvestimento na administração pública, que é se eu tenho possibilidade de nomear quem quer para um gabinete que me é próximo, que incentivos é que qualquer ministro tem de investir na administração pública e de a capacitar e depois o efeito que a própria administração pública sente é o total desmotivação, porque as partes mais interessantes de estar na administração pública, que é de participar ativamente no desenho e na proposta de medidas para o seu país, são, são completamente arredadas das suas mãos, o que gera esta desmotivação e torna a administração pública, e isso sim acho que é um problema, nós devemos também pensar nisso, torna a administração pública pouco atrativa, desinteressante para jovens qualificados então, se nós queremos fortalecer a administração pública, também uhum. temos de ir por aí. O uh, uh, caso dos gabinetes, só, só, só para fechar esta questão dos gabinetes, que o Pedro também refere, e muito bem, embora exista um quadro legal que, di, que refere quantos é que podem ser nomeados e que até possa definir o, o número de, uh, de membros por gabinetes ministeriais, é, é, é muito aberto aquele quadro legal, porque, na verdade, não, não estabelece competências específicas, não estabelece nenhum perfil para cada função, e mais do que isso, não é? não permite que nós saibamos, enquanto cidadão, comunicação social, se saiba exatamente o que é um, um um cargo de apoio técnico especializado, não é? Portanto, nós não sabemos especificamente que funções é que estão a ser uhum. desempenhadas por estes membros, e que mantém de alguma forma este secretismo em torno do funcionamento e da estrutura destes gabinetes ministeriais.
1: Uhum. Pedro Silveira, vamos à questão dos secretários de Estado, que é, também tem a ver com a sua tese. Uh, o que é que se passa? Falo de uma indefini indefinição legal, uh, os estados Estado são menorizados pelos ministros. Uh,
0: a que conclusões é que chegou? A questão aqui é uma. é de facto um caso muito curioso de. De um membro do governo, ou seja, os secretários de Estado, desde logo, são membros do governo, com tudo o que isso implica, em termos não só de. Não prot... são diretores gerais. Exato, não só, termos, não, não só em termos protocolares e, e, e tudo mais, e de, e de algumas regalias, mas acima de tudo, com o que, o que implica ser membro do governo e falar pelo governo, não é? E portanto, são membros do governo. Nós temos este escalão uh, infraministerial. Uh, e portanto entra entre o nível do ministro e entra a administração pública. Uh, de, mas, outro, de outros locais são junior ministros,
1: são ministros júniores, digamos assim. Ex,
0: exato, exato. Uh, ou têm funções muito específicas e, portanto, é, apesar de tudo, não, não existe uma, a situação que existe em Portugal que é de uma grande indefinição legal. Na verdade, os secretários de Estado são aquilo que, um os governos quiserem. Porquê? Porque os governos podem definir desde logo na lei orgânica que os secretários de Estado uh, não têm, uh, que é aquilo que tem acontecido desde os anos 80, não têm uh, competências próprias.
1: É tudo delegado e tudo é um delegado. despacho que só faz a delegação de poderes.
0: Só podem assinar aquilo que, na verdade, a delegação de competências atribuída pelo seu ministro uh, lhes, lhes permitir. E, e, portanto, desde logo o governo define se é assim ou se não é. Não tem que ser. Ou seja, os secretários de Estado podem ter competências próprias. E isto tem
1: sido uma constante tem si, tem sido dos desde governos.
0: Desde os anos 80, com uma reforma de Freitas do Amaral, desde aí tem, tem acontecido assim. Um, e e o, que é que, o que é que isso significa? Significa que depois o ministro vai definir o que é que o secretário de Estado faz e vai defini-lo legalmente e vai defini-lo na prática, uh, ou seja, não, não havendo propriamente na Constituição grandes regras em relação aos secretários de Estado, são praticamente inexistentes, tem a ver apenas com a nomeação, com as substituições, etc., vai fazer com que haja uma grande latitude. Isto significa o okay, quê na prática, e, e é o que eu acabo no fundo por detetar, o melhor e o pior. O melhor é o quê? É uma relação muito próxima com o ministro, em que o ministro apoia-se quase como tendo ali um vice-ministro, ou seja, uma pessoa que, na verdade, tem também ela própria um peso como membro do governo. Depende da origem desse secretário de Estado. Depende de, depende de muitas coisas, podemos, podemos ir a essa questão, mas um, e depende do ministério, depende, depende do conjunto de fatores, mas que, na verdade, uh, pode ter ali alguém que é... Na, que, em que se apoia para decidir em conjunto e, e isso, e isso pode, ser, pode ser interessante, e depois existem casos onde, na verdade, essa indefinição acaba por redundar numa disputa, não é? Porque o próprio secretário de Estado quer, apesar de tudo, ter algum controle sobre a sua subárea ministerial, não é? Alguém que fica com energia quer ter uma palavra a dizer sobre a energia, mas existe um ministro por exemplo da Economia que também tem <risos> que é responsável também por essa subárea
1: Sim, isso decorre de várias coisas de facto, um tem a ver com a origem, não é? Qual é, se a secretário de Estado pode ser por exemplo, uma figura importante no partido uhum. que apoia o governo e terá um peso próprio, e isso certamente é considerado, seja, é muito pouco caso a caso, mas também tem a ver com o tamanho do governo, uhum. ou seja, há, há algumas pastas que agregam muitas subáreas uhum. não é? Na economia, por exemplo, é um caso uhum. clássico, onde eventualmente os secretários de Estado podem ter mais
0: protagonismo, uhum. aconteceu em alguns governos? Sim, aconteceu claramente no governo de Passos Coelho que... Na questão dos transportes, por exemplo no governo de Passos claramente, Coelho? Claramente é? O, 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 o ser, Sérgio, Sérgio Monteiro, Monteiro era praticamente um é, é, ministro Era um ministro, autenticamente, era reconhecido como, como sendo na prática um ministro, tanto dentro do governo como fora uhum. Claro que isso tem a ver também com o contexto, ele tinha o dossi dossiê da TAP e isso ajudou de alguma maneira também a ter um peso bastante relevante. Mas foi relevante. delegado, não mas, foi? Obviamente, é delegado, mas não. Ele, Sim, e, e na verdade ele teria sempre um conjunto de matérias em cima da mesa que fariam dele, na verdade, praticamente um, um, um ministro. Portanto, se o Ministério, se o Governo das logo é muito pequeno, isso vai fazer com que os ministérios sejam lá dentro muito grandes. E isso significa muitos secretários de Estado e isso significa que esses secretários de Estado são, na verdade, na prática em grande medida ministros. Quando
1: falamos em governo pequeno, que é um cenário que também se coloca para si, é o número de ministros ou o número de membros do governo, que é o fator para determinar a extensão do governo?
0: É, é na verdade, aqui a questão do ministério. Quantos ministérios existem? Não é? um, e, e, no fundo, depois, dentro de cada ministério, qual é o número de dentro desse, dentro desse dentro desse ministério? Eu percebo a pergunta, ou seja, e, na verdade, houve alguns governos que tentaram ter um discurso de governo pequeno, Uh, quando na verdade depois de olharmos para o número de secretários de estado a coisa fica muito equilibrada ou se calhar até su é superior a, a outros governos a ideia é de menos ministros mas bastante pois claro que está claro ou seja eu acho que devemos olhar efetivamente para o número de membros do governo quando quando essas contas quando estamos a fazer essas contas um, isso e, e, sem dúvida. E há sim.
1: pastas mais pesadas que outras, não estou a falar hum. só da economia. Isto para introduzir outro dos temas que o Pedro Silveira fala aqui, que é a omnipresença das finanças em todo sim. o processo dentro do governo. Quer-nos explicar uh, a sua conclusão?
0: Sim, não, não é uma, um excepcionalismo português, uh, mas é claramente o, 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 uma, uma, uma característica muito presente no, no, nos governos portugueses. Uh, porventura muito acentuada no governo português, já que várias vezes nas últimas décadas estivemos em crise, em situação que na verdade implicava alguma, alguma atuação mais, mais forte por parte do... Um controlador até, é, de gastos. E... Sim, sem dúvida. Ou seja, o secretário de Estado do Orçamento e o que também é uma pasta importante é, sem dúvida muito importante, um pouco mais na sombra mas depois no dia a dia do governo muito, muito relevante uh, para no fundo os ministros que está a conseguir avançar aquelas que são as políticas que desejam uh, avançar uh, estão, têm, têm, são na verdade atores de veto ou seja, têm uma capacidade muito grande de bloquear, de fazer avançar de negociar e, e, e isso não sendo específico do, do governo português, está muito presente no, no governo português, muito presente mesmo
1: Está em linha, Patrícia Silva, com outro Sim. dos tópicos aqui do, do Pedro Silveira que sobre a centralização em algumas personalidades de tudo que, o que é a máquina do governo. Já vamos à questão do Primeiro-Ministro, mas hum, eu penso que todos os portugueses devem ter noção do nome dos Ministros das Finanças dos últimos governos, ao contrário de outras pastas onde se calhar os, os portugueses não reconhecem à primeira o nome do Ministro ou do Ensino Superior ou até da Agricultura ou da Ciência, não é, Patrícia Silva?
2: É, eu creio que aqui também, há, 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 como, como o Pedro disse, não é? há aqui também o efeito da União Europeia, não é? num quadro em que uh, há, há regras muito próprias, no caso no, 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 no enquadramento do, da União Económica e Monetária, todas as regras, até do ponto de vista orçamental a que os Estados-Membros estão obrigados, e, e, e portanto uma, as medidas têm de ser feitas sempre em concertação com o Ministério das Finanças, porque no fundo para que as contas batam certo, não é? as contas têm de sempre bater certo. Portanto, há aqui também o efeito da União Europeia que gera esta maior saliência, creio que, do Ministro das Finanças. Das Finanças E depois também esta tendência, não é? Os Ministros das Finanças, uh, quer pel, pela importância que também tem em termos de comunicação, em termos também deste, deste ponto de vista, e nos últimos anos, então, de em períodos de crise, tornam-se também muito mais salientes do ponto de vista mediático, o que faz com que uh, acabem por se tornar mais memoráveis, não é? Não é? Provavelmente o Ministro da, da Agricultura, como mencionou, não são ministros que estão tão ativos do ponto de vista mediático e isso também tem um peso uh, e também, provo, de alguma forma, também reforça essa centralidade do Ministro das
1: E onde é que entra aqui a questão dos tecnocratas ou daqueles que são mais técnicos, e no caso das finanças isso também é necessário, e os mais políticos? Como é que a Patrícia Silva vê este balanço? Eu já vou perguntar também ao Pedro Silveira.
2: É, bom, é, há, 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 em primeiro lugar, eu acho que não há nenhum preditor que nos sugira que há determinadas pastas que são é, pastas para ministros e que são tendencialmente ocupadas por ministros independentes. Há uma conclusão que o livro do Pedro explora muito bem, que é a ideia de que em Portugal há muito recurso aos ministros independentes. Portanto, que há a tentativa de constituir governos e, sobretudo, de assegurar que estes ministros independentes acabam por estar mais próximos e, de, e nas, nas pastas mais importantes também, no circuito mais próximo até do Primeiro-Ministro. Uh, mas não, não creio que haja aqui nenhuma relação, o Pedro poderá dizer -o melhor, entre os, as pastas que são ocupadas em a independência. Uh, de, de mas isso diz-nos algo também da ligação
1: à sociedade civil ou não e à capacidade ah. de recrutamento uh, nem nas universidades ou noutras instituições, não?
2: Eu acho que diz muito sobre a forma como os cidadãos se ligam às estruturas partidárias e como os, e, e como os partidos também percebem isso, porque os partidos reconhecem que ah, 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 os cidadãos em geral têm uma, má, têm uma má relação com os partidos políticos, eles são entidades muito mal amadas em Portugal, e esta abertura em, em indivíduos independentes gera, é como se criasse esse maior efeito de proximidade, de abertura, de demonstração de que o partido consegue captar uh, pessoas experientes, tecnicamente preparadas para governar. A questão aqui é que, uh, ao mesmo tempo, os partidos também estão a revelar a incapacidade das estruturas partidárias formarem esses quadros no âmbito das suas estruturas, não é? Porque... Uh, por, uh, esse, é um, por um lado é essa, essa, essa necessidade de abertura à sociedade civil, que é, em geral parece-me que é bem vista, mas por outro lado também é o reflexo dessa incapacidade de, de ter quadros nos partidos que possam ser depois ministriáveis, para uhum. fazer essa formação.
1: Pedro Silveira, uh, no final destaca essa dificuldade em atrair governantes que ali em competências políticas e técnicas, gostava de ouvir sobre este tópico
2: sim
0: é uma dificuldade não podia concordar mais com a questão com aquilo que a patrícia dizia porque na verdade acaba por formar-se um círculo vicioso ou seja aquela ideia de que apesar de tudo um governo que tenha independentes isso demonstra que de facto existe uma abertura do governo e do partido ou dos partidos do governo à sociedade civil pode ser verdade mas é um círculo vicioso porque na verdade então os partidos não precisam de fazer a, a priori Uh, e era muito útil fazerem no a priori porquê? porque isso permitiria politizar os especialistas, e eu até falo no livro que também não seria a má ideia que que os políticos que as pessoas que já estão nos partidos também se especializassem, porquê? para no fundo aliarem duas competências que são competências muito importantes num, num, num governante eu, eu não me farto de repetir que não há, não há uma receita mágica para um bom ministro ou para um bom secretário de Estado ou para um bom governo, ou para um, primeir, um bom primeiro-ministro não, não há mas há que reconhecer que as funções governativas implicam conjuntos de capacidades que são bastante diferentes.
1: Nem todos podem ser Ministros das Finanças. Ou podem?
0: Eu já vou essa pergunta, porque, porque implica, implica outro raciocínio. Mas o, mas o meu ponto é que era, ser Ministro implica, na verdade, competências muito distintas. Uh, e, portanto, eu acho que era útil Uh, se, o, se um ministro, seja em que pasta for, tivesse uh, sensibilidade política, alguma experiência política, pode, pode não ser muita, mas alguma, pelo menos ser membro do partido uh, um, e, ter, e ter essa sensibilidade política que lhe permite desde logo perceber que não implica apenas administrar. Tratar das contas uh, e que governar é mais do que isso, mas que também, governar também não é apenas estar a pensar no partido a toda a hora e que implica, na verdade, algum conhecimento que é muito importante. Uh, e portanto, daí a, a ideia de, no fundo, tentar encontrar-se aqui um, um, um equilíbrio. Um relação Finanças. Em relação, a, em relação, a, finanças. A, em relação um, à sua questão. Ou seja, se existe uma. Como é que era? A,
1: a, a minha questão é, é: nem todos podem ser ministros das Finanças, porque há uma competência técnica hum. uh, de base
0: que é provavelmente relevante, é, mas, mas mais uma vez depende como é que nós olhamos para aquilo que deve ser um ministro. E há um autor que eu julgo que cito, agora não sei, mas julgo que cito no, no, no livro, uh, livremente, que é, que é um autor que eu gosto muito, que é o Walter Bagheot, um, um analista do século XX, um britânico, uh, em que ele diz, bem, um governante, deve, um governante deve ser alguém competente com bom senso. Porque uma pessoa competente e com bom senso, permite exatamente fazer aquilo que um governante deve fazer que é ter em conta aquilo que a população aspira, no fundo aquilo que é a função governativa que é também uma função representativa isto para dizer o quê? que se calhar o Ministro das Finanças não tem que ser um independente, ou um tecnocrata, um, um académico da área da economia, ou alguém das organizações internacionais, dependendo depois do apoio que tem, olha, desde logo dos gabinetes, da administração pública, dos secretários de E sobretudo do Primeiro-Ministro. E também do Primeiro-Ministro. Vamos também. chegar à
1: questão do Primeiro-Ministro, Pedro Silveira. Não é o Primeiro-Ministro que no fundo também vai temperar Uh, os vários ministros, e até o ministro das Finanças, é, tendo em conta a centralidade das finanças, que é, é um ministro bastante poderoso em todos os, em todos os executivos, não é o primeiro-ministro que pois, pode dar um sentimento mais político, ainda que a escolha para as finanças
0: seja demasiado técnica, nós temos vários casos uh, recentes sobre isso. Sim, duas coisas, a primeira é que o, o peso político também se ganha. Vimos isso com Centeno, mas já Exato. tínhamos isso, visto isso com vários ministros que, na verdade, acabam por ganhar um peso, um peso político. Depende muito da pessoa, depende muito do, de características pessoais, do contexto, necessariamente, e do primeiro-ministro. Uh, numa conferência que, que o ex-primeiro-ministro, Passos Coelho, uh, já quando era quando, já quando tinha sido do, do, do governo, uh, deu na, na Universidade da Bela Interior, uh, ele dizia, bem, o ministro das Finanças no contexto em que eu fui Primeiro-Ministro, tinha mesmo que ser empoderado pelo Primeiro-Ministro. Ou seja, fui eu que fiz questão que ele tivesse um, um papel muito efetivo face ao contexto. Ele, ele pode ter toda a razão. A minha questão é, no fundo, e teria sido assim tão diferente se o contexto fosse um bocadinho melhor, um, teria assim... Essa, essa importância dentro do governo, e depois obviamente que se projeta externamente na opinião pública do Ministro das Finanças, teria, teria desaparecido, seria um ministro como, um pouco como os outros não parece. Claramente que o contexto podem pular um bocadinho essa questão, mas não parece. Portanto, sim, o primeiro-ministro acaba, no fundo, por empoderar, mas parece-me que hoje em dia face, face a muitas das questões que, que a Patrícia já, já, já referiu, que tem a ver desde logo com, com o contexto uh, da União Europeia, mas também com, com, com situações de, de adversidade económica e financeira que, que tivemos que, que atravessar, que muito dificilmente conseguiria abdicar-se desse papel.
1: Nós fechamos a nossa reflexão pela centralidade da figura do Primeiro-Ministro, Patrícia Silva. Eu estava aqui a sublinhar, uh, temperar, porque às vezes tenho certeza, não sei o Pedro poderá, pela sua experiência de analisar, perceber se, é, se aconteceu ou não, mas Há umas, quase às vezes há uma arbitragem entre, entre dois ministros, entre o, aquele que quer mais dinheiro do, do colega das Finanças, o colega das Finanças diz não, e o tal bom senso às vezes pode surgir da terceira parte, que neste caso é o líder da locomotiva, que é o Primeiro-Ministro. Como é que vê a questão, Patrícia Silva, da centralidade do Primeiro-Ministro, que provavelmente também nos, uh, nos remete para uma história antiga, de, digamos, da figura uh, central em qualquer executivo que é o que é o Primeiro-Ministro e que, que, que vem, aliás, de antes da democracia se instalar em Portugal?
2: Pois, a história tem-nos apresentado sempre primeiros ministros que tendem a concentrar uh, o poder em si, não é? Uh, e, e, aliás, os estudos de que, 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 que dispomos tendem a sugerir que, na verdade, esse, esse efeito de concentração é bastante considerável no caso português quando comparando com outros com outros casos, com sistemas próximos do nosso e portanto, sim, nós identificamos esse efeito, aliás, há um, eu e o Pedro fizemos esse exercício há bem pouco tempo, num livro, que, num capítulo que deve, espero eu, que seja publicado em breve, de tentarmos analisar se esse efeito da centralidade do Primeiro-Ministro ao longo dos últimos anos, e em particular desde a, desde a adesão à moeda única, se nós notamos esse efeito da centralidade do Primeiro-Ministro. E, na verdade, aquilo que encontramos é que todos os indicadores... Que, podemos, de que dispomos sugerem essa centralidade, desde o facto de estarmos perante um primeiro-ministro que concentra muito mais recursos, de, nomeadamente por via dos seus gabinetes ministeriais o facto de termos um, um, e o Pedro também explora isso muito bem no livro, o facto de ter um núcleo duro uh, do governo que é cada vez menos partidário, se nós olhássemos, este núcleo duro é composto por aqueles ministros que têm pastas mais prominentes e, portanto, são mais importantes para para o Executivo. E se nós pensássemos, quando pensamos, por exemplo, em, no, no governo de Cavaco Silva, em que 100% destes uh, destes destes ministros eram ministros partidários, agora cada vez são menos partidários, portanto, têm este perfil mais independente, o que também reforça o poder do Primeiro-Ministro em relação a estas pastas, que há, há um efeito maior de dependência até destes ministros em relação ao Primeiro-Ministro. Então há uma série de indicadores, e, e desde logo, não não creio que seja, eu deixei para o final, mas acho que é um indicador relevante, que é a própria centralidade, da figura do Primeiro-Ministro em termos da apreciação dos cidadãos, não é? E a própria campanha eleitoral reforça isso. Claro, não é? se, reforça... Se, se,
1: se por exemplo, vamos imaginar no caso atual... Uh, tendo, se os analistas politólogos consideram que esta vitória eleitoral, por exemplo, decorre muito da fi, de uma figura de uma pessoa, de António Costa, uh, que concentrou em si, e foi a figura central da campanha, portanto concentrou em si, no fundo, os, eventualmente os méritos desta votação, obviamente que é um primeiro-ministro ainda mais reforçado, como chefe de uma estrutura cada vez mais verticalizada, penso que isso é evidente, não Patrícia Silva?
2: Sim, eu, eu acho que sim, não só, não só por, por, por essa centralização, mas porque depois o debate todo em torno das campanhas eleitorais acaba por ser muito sobre quem é que vai ser o Primeiro-Ministro uh, e quem é que vai formar verde, não governo. É? Embora essa seja uma dinâmica que tem de ser apreciada pelo, pelo eleitor, a verdade é que não devemos esquecer que as eleições servem para definir a composição do Parlamento. Da, do parlamento. Uhum. E, pois, esta forma como as próprias campanhas são conduzidas reforçam essa percepção da importância da figura do líder, normalmente tendo a ser líder dos partidos políticos, de um, de um dos partidos políticos, mas reforça muito esta, esta, esta imagem de centralização. A verdade também, e o Pedro também o diz no livro, esta ideia, se nós olharmos a. A, a opinião que os cidadãos tendem a ter do Primeiro-Ministro tende a ser melhor do que o do, do, do coletivo do Executivo, o que é também um sinal dessa centralidade, uh, muitas vezes em relação ao papel do Primeiro-Ministro.
0: Pedro Silveira. Uh, sim, eu acho, eu, duas coisas. Parece-me que a questão da campanha é, é muito relevante, ou seja, na verdade... Nós, politólogos, custa-nos muito não é? que, as pessoas, que as pessoas olhem para a campanha e, e, e achem que estão, a, na verdade, a, a, a escolher um, um primeiro-ministro, porque, enfim, uh, não é assim. O nosso sistema não é assim e isso, isso faz-nos sempre imensa confusão. Não é assim, mas é visto pelos cidadãos assim. Mas é visto assim. pelos cidadãos assim, isso também não pode ser ignorado. E, e, na verdade, o meu ponto é esse: ou seja, isso tem consequências depois na, na, no funcionamento do governo. Uh, ou seja, se, se uma boa parte da opinião pública olha para uma eleição como a escolha do Primeiro-Ministro, e se na verdade a comunicação social acaba também por contribuir, e os, e os outros partidos também, para personalizar uh, a, a eleição, é quase inevitável que na verdade depois o, o Primeiro-Ministro seja visto como... Mas houve
1: uma alteração. Em dois, dois, 2015 a 2019, e, e inverteu-se alguma coisa aí. E, é uma exceção que confirma a regra?
0: Eu, eu acho que se devia ter aprendido alguma coisa com isso. Foi um momento que se calhar... Não sei, não sei se foi desaproveitado por nós, politólogos, mas, uh, mas foi, é, era um momento, se calhar, de, de deixar isso muito claro. Ou seja, a eleição é, é uma eleição... Um para o Parlamento, e do Parlamento emana um Governo. O Governo tem que ter a confiança da Assembleia. Se não tem, não pode ser Governo. Ou pelo menos a tolerância da Assembleia. Se não tem, não pode ser Governo. Uh, o Presidente da República tem um papel, mas necessariamente essa é a questão fundamental aqui. Uh, e, portanto, a campanha acaba, e muito centralizada, muito personalizada no Primeiro-Ministro, acaba, na verdade, por, mesmo depois dentro do Governo, e eu concordo com a Patrícia, principalmente tendo em conta Ministros uh, que não têm experiência política e, portanto, não têm qualquer peso político político próprio uh, e é muito curioso uh, que, que, que vários estudos, principalmente na América Latina revelam exatamente que uh, a escolha que os presidentes uh, de, de, de vários países fazem de tecnocratas visa exatamente ter, ter maior controle sobre o próprio executivo um, e, e isso acaba na verdade por, uh, por ter um impacto depois na, na, os próprios membros do governo olharem para o primeiro-ministro como um chefe e o Primeiro-Ministro em Portugal não deveria ser um chefe. Porquê é que não deveria ser um chefe? A própria Constituição revela que não deveria ser um chefe. Se nós olharmos para a Constituição 33 do Estado Novo, está lá, o Primeiro-Ministro é um chefe, serve para dirigir, serve para mandar. Porquê é que não devia ser ministros? um chefe? Porque, 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 na verdade, perde-se perde alguma capacidade de governo coletivo, perde-se capacidade de autocrítica interna, perde-se horizontalidade, perde-se capacidade de negociação dentro do próprio governo, personaliza-se o executivo, ou seja, verticaliza-se a decisão, tudo coisas que, na verdade, me parece que há muito a perder. É muito curioso, porque esse é o meu segundo ponto, qualquer primeiro-ministro e membro do, e dos partidos vão dizer não, mas isso é muito importante por causa da coesão interna do, do governo, é muito importante que os ministros não andem a dizer coisas diferentes do que o primeiro-ministro diria, é muito importante que haja um uma, uma grande coesão em torno do Primeiro-Ministro. Sim, mas isso não pode ser feito à custa de quase ser um pecado o um Ministro discordar do Primeiro-Ministro e ser público, ou de alguma maneira existir uma capacidade dos Ministros terem autonomia para decidir as políticas, ainda que obviamente em concertação com o Primeiro-Ministro, mas não dirigidas por ele. E, e só uma última questão que é porque qualquer Primeiro-Ministro também dirá... Ah, dirigidas por mim. Claro que não, sou uma pessoa, não consigo fazer isso tudo. Pois é, mas nesse estudo que eu e a Patrícia uh, uh, fizemos e que ela, e que ela referiu, uh, nós também chamamos a atenção para o conjunto de estruturas, o reforço do conjunto de estruturas em torno do Primeiro-Ministro, que lhe permite ter mecanismos, instrumentos institucionais para controlar previamente e posteriormente aquilo que é feito nos ministérios.
1: Então vamos deixar a Patrícia rematar essa parte. O que é que se passa? O Primeiro -ministro tem, um ministro tem um gabinete ministerial sombra que controla todo o governo, é isso?
2: Não, tem, tem existem as estruturas, como disse há pouco, o caso do núcleo duro do ministro que opera junto com o ministro, o facto de termos a presidência do Conselho de Ministros que tem, que vê o seu poder reforçado também até se olharmos, nomeadamente, para as despesas da presidência do Conselho de Ministros e até a própria ascensão uh, à categoria de Ministério, Ministério da Presidência, que acaba também por reforçar esta preocupação da coordenação dentro do Executivo, mas que é, há, há aqui um peso também, um, muito relevante também do Primeiro-Ministro na definição um, desta, das prioridades. Não é? E claro, aqui, aqui o que nós temos é, no fundo, um conjunto de mecanismos ou informais, como este núcleo duro, que na verdade é uma estrutura informal, ou mecanismos mais permanentes, como o Conselho, o Conselho de Ministros, por exemplo, o Conselho de Ministros, de, na, que é uma estrutura que reúne os ministros semanalmente para organizar e para assegurar esta coordenação, não é? Aquilo, o estudo, A conclusão a que chegamos é que este acaba por funcionar muitas vezes como um mecanismo de ratificação de decisões que já estão tomadas, que já foram previamente…
1: Preparadas pelos secretários pre de Estado até?
2: Preparadas pelos secretários de Estado até no… Num um um Conselho de Secretários de Estado isso, também existe? de de Estado Também existe, não é? Exatamente, num Conselho de Secretários de Estado que acaba por ser, e acaba por muitas vezes depender destes secretários de Estado, a garantia da coordenação interministerial. Portanto, quando chegamos a este momento, já o Primeiro-Ministro já tem esta a decisão tomada, e este, este Conselho de Ministros acaba por ser ratificar, no fundo, as decisões que já estão anteriormente tomadas. Portanto, perde, um import,
1: perde importância o Conselho de Ministros neste contexto em que, da personalização excessiva num Primeiro-Ministro?
2: Creio que perde, que, creio que... que
1: Politicamente?
2: Creio que perde politicamente, sobretudo quando os próprios ministros uh, são os próprios a assumir que acabam, por funcionar como uma, que acabam por funcionar como uma estrutura que carimba decisões que já foram anteriormente tomadas, que já estava a decisão tomada, portanto não há ali propriamente espaço para grande discussão e, e, e visões alternativas porque as decisões já estão tomadas.
1: Muito bem, Pedro Silva e Pedro Silveira, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Falámos aqui sobre o Governo de Portugal. Uh, com base no livro agora lançado por Pedro Silveira, mais um, pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença, neste capa contra capa, programa semanal que debate os grandes temas da atualidade. Pode ouvir a versão integral do programa em podcast, nos sites da Fundação e também da Renascença, e nas plataformas digitais de podcasts. Um programa com o genérico original de Mário Lajinha, esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana regressamos com outro tema.